0: Der Gesetzgeber hat vor kurzem beschlossen, dass ab 2023 jeder Anbieter von Takeaway verpflichtet ist, seinen Gästen Speisen und Getränke in Mehrwerkbehältnissen anzubieten. Es gibt schon einige Anbieter, die dies über ein Pfandsystem lösen, womit in letzter Konsequenz der Gast belastet wird. Es geht aber auch ein wenig cleverer. Ein System ohne Mehrkosten für den Gastronomen und ohne Belastung für unsere Gäste. Der Küchenherde Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du aus der Hotellerie und Gastronomie kommst und der Meinung bist, dass sich in unserer Branche etwas verändern muss. Wenn du dich dafür interessierst, Nachhaltigkeit oder Digitalisierung in deinem Betrieb umzusetzen, deine Mitarbeiter modern zu führen, zu binden und von dir zu begeistern, dann ist dieser Podcast genau das Richtige für dich. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin dein Host im Küchenherde Podcast. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und Umsetzen. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Wusstet ihr eigentlich, dass wir im Jahr, und jetzt haltet euch fest, circa 280.000 Tonnen To-Go-Verpackungsmüll alleine hier in Deutschland produzieren? 280.000 Tonnen. Das ist schon krass. Und alleine 60% davon fallen nur für Essensverpackungen an. Unsere Gäste, unsere Gäste werden zum einen ja immer nachhaltiger und schauen genau nach und werden auch immer besser informiert oder informieren sich immer besser. Und ich bin ganz fest der Überzeugung, wer sich jetzt noch nicht damit auseinandersetzt und anfängt, sich Maßnahmen für seinen Betrieb zu überlegen, um seinen CO2-Fußabdruck positiv zu beeinflussen, da glaube ich ganz fest dran, wird es in Zukunft schwerer haben, zum einen neue Gäste zu gewinnen und zum anderen Stammgäste zu halten. Aber ich denke auch, dass dies ein ganz, ganz wichtiger Einflussfaktor ist und sein wird, um Mitarbeiter für sich zu gewinnen und Mitarbeiter zu halten. Die schauen nämlich danach. Und in der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über so ein Thema. Wir sprechen nämlich über Mehrwegverpackungen. Hört sich jetzt im, vielleicht im ersten Moment, im ersten Step noch nicht so revolutionär an, aber das ist es, das ist es tatsächlich und es geht nämlich nicht nur um die Verpackung an sich, sondern um das ganze System dahinter, von vorne bis hinten, über die reibungslose Durchführbarkeit für die Gäste und für uns als, als Gastronomen. Und dafür habe ich mir einen der drei Gründer von Weitel eingeladen. Dr. Tim Breker durfte mit seinen beiden Geschäftspartnern bei der Höhle der Löwen pitchen und auch einen Deal abschließen. Und was seitdem passiert ist, was zuvor geschah und was noch auf uns zukommt, erzählt uns Tim in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen, lieber Tim. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Markus, vielen Dank für die super Einführung. Ich freue mich, da in deinem Podcast zu Gast sein zu
0: dürfen. Ich freue mich auch riesig. Mein erster Berührungspunkt war mit dir vor circa anderthalb Monaten. Da habe ich mit Chris Kaiser ein Podcast-Interview aufgenommen, Chris Kaiser von Clickatree, Und er sagte, ja, du kommst ja aus Köln, da ist auch so jemand, die machen Mehrwegverpackungen, irgendwie so ein System und so weiter. Und da hat er gesagt, ja, die heißen Vital oder ich glaube, er hat gesagt, Weite, ich weiß es nicht mehr so genau. Und dann habe ich gegoogelt. Dann habe ich nichts gefunden, warum auch immer ich nichts gefunden habe. Und dann dachte ich, ja gut, äh, brauche vielleicht noch Zeit. Ich habe bei euch, ich habe äh, Höhle der Löwen nicht verfolgt, deswegen wusste ich echt gar nichts von euch. Und jetzt vor kurzem in einem Webinar kam dann nochmal das Thema Weitel auf und jetzt dachte ich, jetzt guckst du mal noch ein bisschen genauer hin. Jetzt habe ich dich gefunden und ich freue mich riesig, dass wir jetzt über eure Lösung sprechen. Super, ja,
1: also ich glaube, Mehrwegverpackungen sind eine Lösung für die Zukunft, wenn sie bequem und einfach zu nutzen sind. Und genau das machen wir möglich mit unserem digitalen, fandfreien Mehrwegsystem. Und äh, ja, freue mich natürlich immer ähm, ja, darüber zu erzählen und noch mehr Leute zu begeistern,
0: gemeinsam mit Weitel
1: Einwegverpackungsmüll
0: zu sparen. Erzähl doch mal kurz einen kurzen kleinen Schwenk über dich, über deinen Weg zu und mit Weitel und wie ihr drei auf diese Idee gekommen seid. Klar, super gerne. Also um mich kurz vorzustellen, ich bin
1: Tim, 33, habe äh, ursprünglich mal Betriebswirtschaftslehre, Public Policy und Sozialkognitive Psychologie studiert, habe ähm, etwas gemacht, was eher untypisch äh, ist. Ich war für zwei Jahre über eine Bildungsinitiative, Teach First Deutschland heißt die, an einer ähm, Hauptschule im sogenannten sozialen Brennpunkt, habe dort äh, als Lehrkraft gearbeitet, aber auch ähm, als Projektleiter und habe einen Kiosk gegründet, der von neun und zehn Klässlern betrieben wurde. Einfach als äh, ja, Projekt, Lernprojekt, um Unternehmertum und Wirtschaft kennenzulernen und gleichzeitig aber auch die Schüler auf den Beruf vorzubereiten. Und äh, das hat mich in meine erste Selbstständigkeit geführt. Von äh, 2011 bis 2016 habe ich ein Franchise-Netzwerk für Schulkioske gegründet und aufgebaut. Das heißt, mit insgesamt 14 Schulen in NRW solche Schülerfirmen betrieben und ähm, habe äh, das parallel zum Studium gemacht. Und dann nach der Promotion war für mich so die Frage, okay, wie, wie geht es weiter? bin dann äh, zur Boston Consulting Group gegangen, habe als Unternehmensberater gearbeitet, habe dort meine jetzigen Mitgründer Sven und Fabian kennengelernt und äh, genau bin dann über einen Abstecher bei, bei einem äh, anderen Startup in Köln, wo ich als CMO das Marketing- und Kommunikationsteam geleitet habe. Jetzt äh, sozusagen äh, bei Weitel gelandet oder habe Weitel äh, äh, mit, äh, mitgegründet. Und äh, für mich ist immer extrem wichtig, dass man oder dass ich auch die Erfahrungen und Kompetenzen, die ich äh, bisher erwerben durfte, für etwas äh, mit Purpose, mit Sinn einsetzen kann. Und ähm, da, glaube ich, haben wir uns mit Weitel ein sehr, sehr wichtiges Thema ausgesucht, nämlich die Reduktion von Verpackungsmüll.
0: Wie im Eingang schon gesagt, 280.000 Tonnen alleine in Deutschland, das ist eine mega krasse Zahl und überlege mal, jetzt nochmal zwei Jahre weiter, 2022, soll ja vom Gesetzgeber verabschiedet werden, dass nur noch mehr Wegverpackungen genutzt werden dürfen. Ist das richtig?
1: Also ähm, meine Information ist erstmal, dass jetzt äh, kommenden Sommer, also im Sommer 2021, ähm, Einwegplastikartikel ähm, verboten werden und äh, darunter insbesondere für die Gastronomie relevant die äh, Styroporverpackung. Und äh, damit fällt quasi schon mal die günstigste Einwegverpackung äh, weg und auch die umweltschädlichste. Ähm, dann ist es so, dass äh, viele Gastronomiebetriebe ja jetzt schon auf sogenannte biologisch abbaubare Verpackungen umschwenken, ähm, was äh, mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung ist, wo man sich aber auch gleichzeitig äh, vor Augen halten muss, dass diese äh, nicht irgendwo idyllisch kompostieren oder ähnlich, sondern ähm, im deutschen Abfallwirtschaftssystem immer noch einfach mit dem Restmüll verbrannt werden. Und ähm, da deswegen ähm, sind wir auch so äh, erpicht darauf und motiviert, Mehrweg so einfach und bequem zu machen wie Einweg, nur besser, durch höherwertigere Verpackungen und zusätzlichen digitalen Nutzen, dass äh, die Leute einfach auf Mehrweg umsteigen, weil das die, die umweltfreundlichste Alternative ist. Und ähm, genau äh, wie du sagst, hat äh Svenja Schulze, unsere Ministerin, angekündigt, dass sie eine Mehrwegpflicht für die Gastronomie fordert. Und ähm, da warten wir jetzt quasi noch so auf die genaue Ausgestaltung. Ähm, wir sehen aber schon äh, quasi auf städtischer Ebene, zum Beispiel in Tübingen, wo äh, die Einwegverpackungssteuer äh, eigentlich hätte zu Anfang kommenden Jahr starten sollen, jetzt um ein Jahr verschoben wurde aufgrund der äh, Corona-Situation. Und äh, da sprechen wir über 50 Cent Einwegverpackungssteuer pro Verpackung. Und ähm, da sehen wir, dass äh, ich glaube, wir mit steigenden Einwegverpackungspreisen rechnen müssen und ähm, auch das ist was, was dann natürlich den Umstieg auf, äh, auf Mehrweg vereinfacht, einfach weil mit Weifel können Gastronomen Einwegverpackungskosten sparen, nicht nur Müll, sondern auch Kosten und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Da
0: stellt sich dann die Frage gar nicht mehr, ob oder ob nicht. Wie genau, erzähl mal kurz, wie genau funktioniert das System?
1: Genau, also Weitel funktioniert, äh, wie gesagt, digital und ohne Fund. Das heißt, äh, Gastronomen bekommen von uns ein äh, mobiles Endgerät oder nutzen mobiles Endgerät, was sie sowieso schon haben. Denn unsere äh, Partner-App kann man aus dem äh, App Store oder aus dem Google Play Store einfach so herunterladen. Und ähm, genau, wenn man mitmachen möchte bei Weitel, schließt man mit uns einen, einen Vertrag. Das ist auch äh, kein Knebelvertrag, den kann man irgendwie mit vier Wochen Frist zum Monatsende kündigen und das wirklich sehr leicht ausprobieren. Es ähm, gibt zwar eine Einrichtungsgebühr, aber das entspricht auch sozusagen der nötigen Motivation oder verhindert einfach, dass, dass es Mitnahmeeffekte gibt. Und äh, dann bekommt man von uns quasi die Erstausstattung Schalen, ähm, die Erstausstattung Marketingmaterial zugeschickt und äh, kann dann im Grunde anfangen, die, die Verpackung auszugeben. Und äh, das ist auch äh, so quasi vertraglich festgehalten, dass der Gastronom nur dann zahlt, wenn er auch wirklich das System benutzt und Einwegverpackungsmüll einspart. Das heißt, wir werden pro Befüllung bezahlt. Und ähm, da richtet sich der Preis, der liegt so zwischen 15 und 25 Cent, je nach Verpackungsart und Verpackungsgröße. Und äh, genau, da gibt es dann, ähm, dann eine monatliche Rechnung für. Und ähm, auf der anderen Seite für die Konsumenten ist es uns ganz wichtig, dass man grundsätzlich das äh, System kostenlos verwenden kann, dass es äh, keine, keinerlei Hürde gibt, um sozusagen diese Entscheidung für Mehrweg und gegen Einweg zu treffen. Und äh, deswegen verzichten wir auch auf Fund. Ähm, stattdessen ist es so, dass man sich quasi als Konsument unsere App herunterlädt, äh, sich mit Zahlungsdaten registriert und die dienen dann als Sicherheit, äh, dass man die ausgeliehene Verpackung dann auch innerhalb von 14 Tagen zurückbringt. Ähm, wenn jetzt äh, Nutzer sagen, hey, ich will auch einen Weg Verpackungsmüll sparen, ich habe aber kein Smartphone oder habe mein Smartphone nicht immer dabei, dann äh, bieten wir auch eine sogenannte Offline-Karte an, die äh, sich der äh, Gast einfach einmalig für 10 Euro beim Gastronom kauft. Und dann kann, wie auf einem Bibliotheksausweis quasi, mit dieser Weitl-Offline-Karte, bei allen teilnehmenden Partnern immer kostenlos auch ähm, ja, Mehrwegschalen aus,
0: ausgeliehen werden. Okay, und ich habe gesehen, auf den, ich habe ja schon einige Fotos gesehen bei euch auf der Homepage und du hast mir so ein paar Fotos geschickt. Ich habe das System leider noch nicht in Natura, in Action erlebt, aber das wird bald kommen, weil in Köln habt ihr ganz viele Partnerrestaurants. Und wenn ich jetzt aus dem Sauerland wieder zurück bin in Köln, dann werde ich das auf jeden Fall mal austesten, versprochen. Ich habe aber gesehen, da ist auch ein QR-Code auf den Schalen mit drauf der ist zum Registrieren, dass ich genau, dass genau gewusst wird, wo befindet sich jetzt welche Schale, welcher Gast hat welche Schale oder wofür ist der QR-Code?
1: Genau, also der QR-Code auf, äh, auf unseren Schalen oder auf unseren äh, Verpackungen dient äh, genau dieser Erfassung der äh, Transaktionen, damit wir quasi beim Gastronom nicht irgendwie sagen, hier, du zahlst pauschal pro Monat Summe X, sondern genau sagen können, du zahlst nur, wenn du, wenn du Weitel auch benutzt und mit uns Einwegverpackungskosten sparst. Es ist so, dass quasi bei der Ausgabe die, der QR-Code der Verpackung gescannt wird und jeder Ausleihvorgang, immer wenn der Gastronom quasi eine Verpackung an einen Kunden auscheckt, ausgibt, dann, dann wird diese Transaktion erfasst, was den großen Vorteil hat, dass wir auch dem Gastronom natürlich transparent machen können, wie viel Einwegverpackungsmüll er spart. Und äh, da vergeben wir auch Zertifikate natürlich an die, die äh, das besonders fleißig machen. Und äh, ist nochmal ein schön, eine schöne Kommunikation, gerade auch, äh, wir arbeiten viel auch im Betriebsgastronomie-Segment. Äh, äh, und da ist das natürlich auch für die Arbeitgeber immer enorm wichtig, äh, ihren Mitarbeitern zu zeigen, hey, durch äh, das Mehrwegsystem von Weitel haben wir schon so und so viel tausend Einwegverpackungen eingespart dieses Jahr.
0: Ja, das ist ja dann auch ein Einflussfaktor darauf, ich habe es ja in der Einleitung kurz gesagt, dass die Mitarbeiter, die auch sagen, ich möchte privat nachhaltig sein, so nachhaltig, wie es mir halt möglich ist, aber wenn ich dann beruflich sehe, dass mein Arbeitgeber dann auch was dafür tut, dann fühle ich mich dem ja noch viel, viel mehr verbunden, als ich es vielleicht sowieso schon tue, deswegen ist das ja eine coole Werbung für den Arbeitgeber, ähm, ja, für den Arbeitgeber. Geber für den Arbeitnehmer. Also du weißt, was ich meine. Ja, genau. Es
1: nee, ist, ist ist genau richtig und das ist äh, natürlich sozusagen im auf Ebene des des Betriebs, wo die Kantine dann dann ist oder das Betriebsrestaurant, aber auch natürlich auf äh, quasi äh, Gastronomie-Seite die Mitarbeiter. Ja, das, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, wir als Weitel, wir leben enorm davon, dass äh, die Mitarbeiter, die vor Ort im Kontakt äh, mit den Gästen sind, dass die äh, überzeugt sind von Weitel, dass die sagen, jawohl, ich möchte nicht nur privat äh, Einwegverpackungsmüll vermeiden, sondern auch irgendwie hier auf der Arbeit mit meinen Gästen zusammen. Und ähm, da äh, sehen wir also, die wichtigsten Botschafter, die, die wichtigsten, ähm, sage ich mal, Mitglieder in unserer Bewegung, ja, in dieser Bewegung Einwegverpackungsmüll äh, zu reduzieren, sind im Grunde äh, die Leute vor Ort, die Mitarbeiter im, im Restaurant, die Mitarbeiter in der Kantine die äh, das eben gemeinsam mit uns den Unterschied machen.
0: Du hast jetzt gerade was gesagt, du hast gesagt, pro Transaktion kostet es den Gastronomen ca. 15 bis 25 Cent, habe ich mir aufgeschrieben. Aber das entspricht doch eigentlich, ich meine, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, aber das spricht doch in etwa dem gleichen Preis, als wenn ich einen Weg kaufen würde. Das ist ja auch nicht viel günstiger. Nee, genau. Also das
1: kommt, kommt sehr darauf an, wenn man das jetzt mit Styropor-Einwegverpackungen zum Beispiel ähm, vergleicht, dann äh, sind wir da noch, noch in der Regel teurer. Aber ähm, Styropor wird ja, wie gesagt, nächsten Sommer verboten und ähm, Gastronomen, die mit uns zusammenarbeiten, sind ja in der Regel auch die Gastronomen, die, sage ich mal, äh, eine Kundschaft haben, die schon nachhaltigkeitsorientiert sind. Das heißt, die bieten gar keine Styroporverpackung mehr an, sondern stattdessen äh, irgendwie Bagasse, äh, PLA-beschichteter Karton, ähm, andere vermeintlich umweltfreundlichere ähm, Einwegverpackung. Und da liegt man preislich äh, in der Regel ja bei 25, 35, teilweise sogar 45 Cent. Ähm, auch wenn, gerade wenn man mit einem RPET-Deckel-Verpackungen ähm, nutzt, dann dann ist das nochmal einen Ticken teurer. Und von daher... Äh, ist sozusagen wirklich die Möglichkeit mit Weiteln nicht nur Müll, sondern auch Kosten zu sparen.
0: Ich habe Jetzt während der Corona-Zeit in Köln, ganz, ganz oft habe ich mir etwas bestellt oder habe ich mir etwas liefern lassen von unterschiedlichen Gastronomien in Köln. Und dort habe ich wirklich immer hochwertige Verpackungen gehabt. Also schon, wo darauf geachtet wurde, dass es jetzt nicht irgendwas aus Plastik ist, irgendwas ganz Günstiges, sondern schon etwas hochwertiger, dass das auch ein bisschen was hermacht fürs Auge. Aber ja, ich habe es nicht mehr anders erlebt, dass irgendwie sowas ähm, ganz, ganz Günstiges aus Plastik geliefert wurde. Du hattest vorhin was von... Einrichtungsgebühr Gebühr gesagt, wie hoch ist die? Mhm. 10, Euro,
1: äh, 10 Euro, 100 Euro pro, äh, pro Standort ist es äh, in der Gastronomie, also in, in Innenstadtlagen äh, etc. Und äh, für Betriebsgastronomien ist, äh, ist die Einrichtungsgebühr etwas höher und äh, richtet sich natürlich nach der Größe des Betriebs. Aber da sprechen wir von so 250 Euro oder so, was in der Regel für ein Betriebsrestaurant äh, ähm, ja nicht so viel Geld ist.
0: Und welche Schüsseln beziehungsweise Verpackungen habt ihr schon alles im Petto?
1: Genau, also äh, hauptsächlich äh, arbeitet unser System mit äh, drei Schalen der äh, Firma Mepal. Also es sind auch Schalen, die, äh, die in Holland äh, äh, produziert werden in äh, 500 ml, 750 ml und 1250 äh, ml äh, Größe und äh, dazu haben wir noch eine unterteilte Schale ebenfalls äh, in der EU hergestellt, die äh, ungefähr 450 plus 550 äh, Milliliter fasst. Und ähm, wir pilotieren aktuell auch ähm, Kaffee Mehrwegbecher aus Edelstahl, Sushi Verpackungen und ähm, eine Pizza Pizza Lösung, also quasi ein äh, Pizzakarton aus äh, aus Kunststoff mit so einem äh, Inlay aus Papier, womit man eben äh, rund 55 Prozent äh, des Verpackungsmülls spart im Vergleich zum normalen Pizzakarton.
0: Ich würde vorschlagen, wir packen mal so zwei, drei Bilder von den derzeitigen Schalen, die äh, verfügbar sind. Die packen wir einfach mal in die Shownotes. Dann können sich die Hörer einfach mal anschauen, was gibt's denn da? Passt das für mich? Wäre das vielleicht eine Option für mich? Kann ich da mein Essen reintun? Das, was ich bisher zur Verfügung oder was ich zum Ausliefern habe. Und dann können die sich direkt ein Bild machen. Man muss ja auch bedenken, es muss nicht nur funktionieren. Ich finde, euer System, das sticht damit hervor, dass es halt so wunderbar einfach und durchdacht ist, von vorne bis hinten für gastronom und für Gast. Die Anwendbarkeit ist super. Und später, wenn dann diese Pizzaschachtel auf den Markt kommt, ich nenne es jetzt einfach mal Pizzaschachtel, dann muss es ja nicht nur funktionieren, sondern dann sollte das auch deutschlandweit ausgeweitet werden, weil ihr seid ja deutschlandweit unterwegs. ist richtig, ne?
1: Genau, also aktuell ähm, sind wir äh, bei über 550 Partnern in ganz Deutschland äh, verfügbar und sind natürlich auch äh, kräftig dabei, das weiter auszubauen. Also ähm, wir, wir gehen da äh, und das zeigt auch, glaube ich, die, die Relevanz des Themas, äh, dass wir einfach wahnsinnig viele Anfragen bekommen von, von Gastronomen, von Kunden, die uns äh, Restaurants vorschlagen, dass wir da äh, den Zahn der Zeit treffen und nur mal so ein Gespür dafür zu bekommen, also vor neun Monaten, im März 2020, waren wir noch bei bei 20 Partnern und jetzt, wie gesagt, bei über 550. Also es, es geht sehr schnell, sehr gut voran und äh, macht es damit sowohl für Gastronomen als auch für Kunden natürlich immer einfacher, immer bequemer, auch äh, mit Weitel Einwegverpackungsmüll
0: einzusparen. Wie schaut das denn mit der Temperaturisolierung aus, von den Schalen oder vielleicht auch mit dem zukünftigen Pizzakarton?
1: Genau, also wir sagen ja, wir wollen bequem und einfach sein wie Einweg, nur besser und das auch mit höherwertigen Verpackungen. Unsere Schalen sind äh, absolut auslaufsicher, mikrowellenfest und äh, spülmaschinenfest sowieso. Ähm, sie sind auch äh, tatsächlich so, ähm, also ich glaube, Essen in unseren mepal ähm, schalen verliert, drei Grad innerhalb von zehn Minuten. Also sind die auf jeden Fall besser wärmeisolierend als irgendwas, was man jetzt aus dem Einwegbereich kennt. Und das ist, glaube ich, auch, also alleine beim, bei diesem Thema Verpackung gibt es, glaube ich, noch sehr viel Performance, sehr viel Leistung, sehr viel Qualität rauszuholen, um, um da auch das, das tolle Essen unserer gastronomischen Partner entsprechend hochwertig zu verpacken und, und anbieten zu können, das ist ja auch gerade bei bei Lieferessen immer sozusagen eine große Frage auch auch für den Chef. Wie kommt es am Ende beim Kunden an? Ja, und hat das noch die Qualität, die ich an mein an mein Essen äh, stelle? Und äh, von daher äh, glaube ich, sind da äh, gewinnt man mit mit Weitl wirklich qualitativ hochwertige Verpackungen und äh, der Konsument, der Gast hat nochmal den Vorteil, dass er es das auslaufsicher transportieren kann etc.
0: Und äh, du hattest gerade gesagt, spülmaschinenfest, ähm, Mikrowelle und Ofen ist auch möglich. Und bevor wir über die Erhitzungsmöglichkeiten sprechen, ein kurzer Hinweis auf eine nachhaltige, vegane Reinigungsmöglichkeit. Nicht nur für Weitel, sondern rundum für euren Betrieb. Es geht um ökologisch nachhaltige, professionelle Reinigungs- und Pflegeprodukte für die Horeca. Die Produktlinie heißt BioClean Professional und diese enthält ein umfassendes Sortiment für den gewerblichen Bedarf. Ich habe Remsgold, so heißt die Firma, auf dem Unternehmerkongress in Essen kennengelernt und durfte auch ein paar Produkte kennenlernen. Also, kurz und knapp, die BioClean-Produkte sind ressourcenschonend bis zur Verpackung produziert. Es sind Konzentrate, daher sparsam im Verbrauch und günstiger bzw. genauso teuer im Einkauf wie Produkte anderer Hersteller. Nur halt nachhaltig. Also, Wer von euch seinen CO2-Fußabdruck verkleinern, den Einsatz nachwachsender oder erdölbasierter Inhaltsstoffe reduzieren und nachhaltig reinigen möchte und nicht auf ein gutes Reinigungsergebnis verzichten möchte, der kann sich auf www.remsgold.de informieren und natürlich über info.remsgold.de eine E-Mail schreiben oder auch direkt zum Hörer greifen und ganz unverbindlich unter der 07181. 977 Anfragen. Ja, für weitere Informationen habe ich die Links und einen Flyer in den Shownotes verlinkt. So, und jetzt schauen wir uns einmal die Hitze, wie hitzebeständig die Weitelschalen von Tim sind. Und äh, du hattest gerade gesagt, Spülmaschinenfest, ähm, Mikrowelle und Ofen ist auch möglich für die Schalen? Nein,
1: ähm, ja, also äh, beim Ofen muss man, äh, muss man gucken. Ähm, also ich glaube, 70, 70 Grad für zwei Stunden und irgendwie 100 Grad für 15 Minuten. Das sind, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, das findet man aber sonst auch nochmal auf unserer Webseite oder im Internet. Das, das ist sozusagen das, was die Schalen können. Aber definitiv sollte man sie jetzt nicht irgendwie länger im Backofen lassen.
0: Genau. Ja geht, ja, geht ja auch für manche darum, wenn die es vielleicht nicht direkt schaffen oder so, dass man, wenn man jetzt eine dankbare Speise hat, die dann auch mal nachregeneriert werden kann, dass man die dann nochmal kurz in die Mikrowelle stellen kann oder in den Ofen. Ähm, welche welche Speisen, welche Lebensmittel werden dann am meisten mit weiter geliefert? Was ist da am ehesten drin? Das ist eine, eine sehr gute Frage und ähm, wir stellen
1: uns die Frage natürlich auch immer, ähm, aber da, da lässt sich keine Aussage äh, treffen. Ähm, also vom pokeball laden Salatladen, Suppenladen ähm, zu äh, gut bürgerlich deutschen Restaurants, äh, asiatische Restaurants, also wir, wir decken da wirklich die, die komplette Bandbreite ab und merken, dass es ähm, nicht so sehr auf die Art des Gerichts oder äh, irgendwie die, die Küche ankommt, sondern viel stärker auf die beteiligten Personen, ja, ähm, weil im Grunde kann man fast jedes Gericht so anrichten, dass es gut in weitel äh, Mehrwegverpackungen äh, äh, passt. Es ja, ist jetzt äh, null unser Anspruch, äh, dass jetzt äh, alle ihre Küche entsprechend umstellen, so sodass äh, dass ihr Essen perfekt in Weitel passt, auf keinen Fall, aber da sehen wir einfach äh, auch die Kreativität unserer Partner, die sagen, hey, ähm, wenn ich das Gericht so und so ein bisschen anpasse, dann kann ich das auch äh, wunderbar in, in Weitel anbieten. Und ähm, da bieten wir eben mit unserer großen Palette an unterschiedlichen Verpackungen auch schon eine echte Vielfalt. Und äh, ja, deswegen glaube ich, es gibt nichts also vom, äh, vom, äh, vom großen Schnitzel, was dann irgendwie in äh, Streifen geschnitten war, über, äh, weiß ich nicht, ähm, auch äh, Frühlingsrollen oder, oder, oder habe ich schon, schon alles eigentlich im Weitel gesehen.
0: Und das ist ja für, für jeden, der jetzt hier zuhört und vielleicht gesagt hat, hm, das ist aber nichts für mich, da kriege ich mein Essen nicht rein, ich wüsste doch gar nicht mit der Schale und was mache ich denn da? Und das ist einfach mal auch mal quer, oh, ich sage das Wort nicht gerne, <lacht> querdenken. <lacht> ich wollte, uh, out of the box, innovativ äh, <lacht> Ich wollte denken. jetzt hier nicht politisch werden. <lacht> Nein, aber dass man auch mal sagt, out of the box, genau, ich, ich versuche es mal ein bisschen anders, ich richte es jetzt ein bisschen anders an oder ich gestalte es ein bisschen anders, um dann halt dieses System nutzen zu können, weil es halt so super einfach ist und so schön durchdacht.
1: Ja, und die Konsumenten, die Gäste, die danken es einem. Ne? Das, das ist, wenn man mal auf unseren Instagram-Kanal schaut, Vital Global heißen wir da, da äh, sieht man einfach, ähm, ja, wie, wie stolz auch viele Gäste sind äh, und ihre, ihre Restaurants, ihre Lieblingsrestaurants feiern dafür, dass sie dass sie auf Mehrweg umsteigen und dass sie einfach äh, einen kleinen Beitrag für die Umwelt leisten. Und, und da glaube ich kann, kann jeder Gastronom auch für sich noch noch ganz viel rausziehen, einfach ähm, ja, die, die, die Kundenloyalität
0: und die Begeisterung der Kunden natürlich auch zu steigern. Beispiel Kölner Innenstadt, da haben wir ganz viele Gastronomien, ganz viele tolle Gastronomien auch und wenn ich dann ein kleines Zertifikat vielleicht noch in die Tür stellen kann oder an, an die an das an Fenster kleben kann, wo drauf steht, ich habe jetzt durch oder wir gemeinsam haben durch Mehrwegverpackung, haben wir so und so viel Verpackungsmüll gespart, da spricht er ja den einen oder anderen Gast dann auch noch an, der sagt, ach cool, die machen das, da gehe ich jetzt rein, ich entscheide mich jetzt für den Gastronom, weil der das so toll macht. Ja, und vor allem
1: gibt es auch diesen Effekt, dass äh, die Kunden einfach in, in unserer App schauen und sagen, hey, ich möchte mal ein neues Restaurant ausprobieren, aber halt ohne Verpackungsmüll. Und wir, wir kriegen das Feedback von vielen äh, teilnehmenden Partnern von uns, dass äh, sich ihr Kundenprofil auch so ein bisschen verändert hat durch die App, ja, weil einfach äh, eine andere Klientel ähm, kommt und und den Laden für sich entdeckt. und Und das ist, glaube ich, auch genau das, was wir, was wir erreichen wollen, was wir schaffen wollen. Einfach so eine so eine Community für die Gastronomen äh, zu sein, die sagen, hey, mir ist die Umwelt wichtig und ähm, ich möchte zeigen, dass ich mich hier engagiere. Und deswegen ähm, bin ich auch auch sozusagen Teil des weitel mehrweg systems Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, viele Gastronomen sagen, da äh, erreichen sie neue Kunden mit. Und was wir natürlich auch sehen, Dadurch, da, da hatten wir eben bei der Systemerklärung ähm, gar nicht drüber gesprochen. Also warum bringen eigentlich die Konsumenten unsere Mehrwegbehälter zurück? Warum behalten die die nicht? Das liegt daran, dass äh, wir ja in der App sozusagen ihre Zahlungsdaten haben und ganz klar kommunizieren, ähm, jeder Gast hat 14 Tage Zeit, die Schalen wieder zurückzubringen. Und ähm, da sehen wir, dass äh, in der Regel kommen die, die Schalen beim, bei dem Gastronom zurück, wo sie ausgegeben wurden. Und in der Regel wird dann auch wieder eine neue Schale ausgeliehen, also wieder ein neues Essen gekauft. Und dementsprechend können wir durch Weitel auch die die Frequenz, mit der die Kunden kommen, einfach steigern.
0: Ja, der Kunde sagt dann, okay, äh, gib mir mal bitte hier, ähm, auch wenn es so eine Kleinigkeit ist, er ist ja dann nochmal im Laden, hat dann nochmal den Kontakt zu dir und dann kann Umsatz gemacht werden, nochmal. Das ist auch ganz cool. Ich habe in einem Podcast gehört, dass... Du verschiedene oder dass ihr verschiedene Motivationen für den für den Gast äh, parat stellt, dass er dann auch, wenn er jetzt gerade nicht nach dem zweiten dritten, fünften oder sechsten Tag die Verpackung zurückbringt, Da sind so verschiedene kleine Motivationsfaktoren drin. Was ist das? Was nutzt ihr? Wie macht ihr das, dass der Gast dann sagt, Ich bringe es jetzt zurück. Ich glaube, dass, äh, dass sozusagen die Hauptmotivation,
1: Erstmal daher kommt, dass man etwas kosten, also man durfte kostenlos etwas ausleihen, in Anführungszeichen. Also man, man wollte was essen äh, mitnehmen oder essen bestellen und hatte die Möglichkeit, eben kostenlos diese Weitelschale zu nutzen und damit äh, Müll zu verhindern. Und äh, dann hat man diese Weitelschale und weiß, okay, die muss ich innerhalb der nächsten äh, 13 Tage zurückbringen. Und ähm, dann ist es so ein To-Do, was man im Kopf hat und was man natürlich schnellstmöglich loswerden will. Also das ist erstmal sozusagen die die eine Motivation. Dann ist es so, dass anders als beim Pfand, wo man vorab erstmal mehr bezahlt, das gefühlt auf den Preis des Essens draufgeschlagen und schon ausgegeben hat, ja, da ist es aus, aus psychologischer Sicht so, dass die zehn äh, Euro, die man irgendwie vielleicht als Pfand schon ausgegeben hat, sich die wiederzuholen, macht weniger glücklich, als es einen Schmerz, wenn man etwas kostenlos bekommen hat und am Ende von 14 Tagen 10 Euro zahlen muss. Ja, Und äh, dieser, dieser Schmerz, was zu zahlen, ist eben auch eine große, große Motivation, die, die Schale rechtzeitig zurückzubringen. Und ähm, das sind, glaube ich, so die, die Hauptfaktoren. Und dann sind es mehr Erinnerungen, die wir natürlich über die App ähm, oder auch per E-Mail schicken können irgendwie nach, nach, äh, nach ein paar Tagen oder auch irgendwie sozusagen die letzte Warnung nach zwölf nach Tagen, wo wir einfach sagen, hey, äh, wir wollen keine Schalenverkäufer sein, wir wollen nicht, dass du die Schale kaufst, aber wenn du sie nicht innerhalb von zwei Tagen zurückbringst, dann kaufst du sie automatisch. Und äh, wir bieten dann äh, noch die Möglichkeit an, sich quasi für, für einen Euro nochmal sieben Tage extra Zeit zu kaufen, ähm, weil es teilweise ja einfach Situationen gibt, wo man sagt, ich, ich schaffe es jetzt einfach nicht. Andere Dinge sind wichtiger. Und dann, ähm, dann ist uns aber wichtig quasi, dass die Schale möglichst schnell wieder im System ist, um möglichst viel Einwegverpackungen zu ersetzen. Denn äh, das muss man auch sagen, zehnmal muss unsere Mehrwegschale äh, quasi befüllt werden um ökologisch besser zu sein als Einweg. Und insgesamt kann sie 200 Mal befüllt werden. Also äh, sozusagen ab, dem 10, ab der zehnten Benutzung erwirtschaftet sie quasi eine ökologische,
0: eine Umweltrendite. Dann ist der CO2-Fußabdruck ähm, quasi null und alles, was ich, was ich dann über dieses zehnte Mal hinaus mache, ist dann halt äh, plus Add-on. Genau. Kleines Gedankenspiel. Also wir haben ja gerade gesagt schon, dass, der, dass die Verpackung, dass der Gast das nicht unbedingt im Gleichbetrieb zurückbringen muss, sondern er kann es auch vielleicht woanders hinbringen. Und der Gast ähm, ist jetzt bei seinem Lieblingsitaliener und kauft da immer seinen Lieblingssalat zum Mittag und holt sich das immer, macht das drei, vier, fünfmal in der Woche, bringt es auch artig wieder zurück, aber nicht zu ihm, sondern äh, weil er das immer mit nach Hause nimmt, zu einem anderen Gastronomen, der direkt bei ihm in der Nähe ist. Und da bringt er die Schalen immer hin. Da sind dann nach einem Monat sind dann dort auf einmal 20 Schalen mehr und der Italiener mit dem Salat hat 20 Schalen weniger. Wie wird das wieder ausgeglichen? Ja, sehr guter
1: Punkt. Ähm, klassisches Problem oder klassische Herausforderung und Fragestellung im, im Mehrwegsystem und da muss man sagen, dadurch, dass wir ja ein äh, digitales Inventar haben, also wir sehen ja, wie viel Schalen jeder Gastronom noch hat und zwar live, weil immer wenn eine Schale ausgegeben wird an den Kunden, findet eine Transaktion statt, und äh, dadurch können wir das genau verfolgen und wenn der, wenn der Kunde quasi eine Schale zurückgibt, wird auch die einmal eingescannt, ähm, damit das, damit die aus dem Kundenkonto raus ist und beim Gastronomen quasi in den Bestand gebucht wird und äh, deswegen haben wir da Live-Transparenz äh, drüber und können einfach Schalen nachschicken, da wo Schalen fehlen, können aber auch, wenn wir sagen, hey, ähm, wir, wir schicken lieber mal eine Push-Nachricht an alle Kunden, die sich in der Stadt äh, was geholt haben und sagen, hey, wenn du heute Abend ähm, bis 20 Uhr bei diesem Italiener deine Schale zurückbringst, weil der gerade Schalen braucht, dann äh, spendieren wir dir eine Kugel Eis für den Feierabend oder ein Espresso oder was, was auch immer und können, können so auch abwägen, was ist äh, sowohl ähm, quasi günstiger von einer wirtschaftlichen Perspektive, aber auch was ist umweltfreundlicher. Ja Und, und was, äh, also was würde uns das quasi kosten? Was kostet das an CO2, wenn, wenn wir jetzt neue Schalen zu diesem italienischen Restaurant schicken versus wir motivieren die Kunden, die es quasi zu Fuß dann dorthin bringen oder wie auch immer äh, und, und dann äh, quasi da für uns diese Umverteilung äh, machen. Wobei, also das, äh, das ist so. Gleichzeitig sehen wir aber auch in unseren Zahlen Wirklich die allermeisten aller Schalen werden genau da zurückgegeben, wo, ähm, wo sie ausgeliehen wurden. Und dieser Umverteilungsaufwand,
0: der ist ähm, aktuell noch sehr, sehr gering. Gibt es denn beim Reinigen, du hattest vorhin gesagt, diese Spülmaschinen fest und es gibt ja dann ganz viele unterschiedliche Spülmaschinen, ganz viele unterschiedliche Reiniger, die man benutzt. Gibt es da irgendwelche besonderen Besonderheiten oder Herausforderungen, worauf der Gastronom dann achten muss, wenn er die Schalen reinigt?
1: Ähm, nee, gibt also es gibt keine Besonderheiten oder Herausforderungen. Ähm, die, die Schalen lassen sich sehr sehr gut in jeder, ähm, sage ich mal typischen Gastrospülmaschine reinigen. Und das ist auch sozusagen natürlich für uns ganz wichtig auch im Sinne der Hygiene. Dass ähm, dreckige Schalen kommen quasi beim Gastronom über den äh, Rücklauf des dreckigen Geschirrs auch ganz normal im im dreckig Bereich zurück, wandern in die in die Spülmaschine und von da aus dann in den reinen und so kann auch jeder Gastronom dafür gerade stehen, dass er diese Schale, die er ausgibt, auf jeden Fall auch selbst gespült hat und sie dementsprechend auch hygienisch einwandfrei ist. Und ähm, genau, deswegen ähm, ist, ist das sozusagen auch von jetzt im Veterinäramt in Köln zum Beispiel als das äh, einzig saubere System so, ähm, so anerkannt und äh, da gibt es keine Besonderheit. Also ich weiß, es gibt äh, Spülmittel und Spülmaschinenhersteller, die die besondere äh, Klarspüler und äh, Spül, äh, Spülmittel für, für jetzt zum Beispiel auch Kunststoff und, und so weiter nutzen. Ähm, das, also wir experimentieren da viel und, und wollen auch dazu lernen, um möglicherweise mal Empfehlungen zu geben. Aber aktuell ist es nicht so, dass wir da irgendwie ein bestimmtes Spülmittel oder sonst was empfehlen, sondern ähm, das äh, schafft eigentlich jede, äh, jede herkömmliche äh, Gastrospülmaschine.
0: Ist denn das Thema Bruch für euch ein Thema, dass dann irgendwo Defekte auftreten oder dass mal was runterfällt oder wie ist das komplett gehandhabt oder gelöst?
1: Genau, also unsere Schalen sind sehr robust. Deswegen haben wir die auch ausgewählt, weil natürlich je robuster die Schale, desto besser für die Umwelt, weil sie eben häufiger benutzt werden kann. Und äh, von daher haben wir äh, sehr, sehr wenig Probleme. Also mit Bruch eigentlich gar nicht. Ähm, was wir ähm, ganz selten mal haben, ist, dass wenn Leute mit so einem richtig scharfen Messer in der Schale geschnitten haben, dass sich dann, äh, dass man da einfach die, die Schnitte sieht. Ähm, aber im Grunde, äh, wir haben jetzt über 40.000 Schalen im, im Umlauf und ähm, ja de, die Schalen, die wir aussortieren mussten, aus
0: welchen Gründen auch immer, die, die halten sich extrem gering. Wie viel Müll spart ihr denn jetzt schon mit weiter ein und was sind so eure Ziele für die nächsten Jahre? Sagen wir mal nächstes Jahr und dann vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren, was sind dann eure Ziele? Ich also erstmal was was sparen wir
1: sozusagen schon schon mit Weitel ein aktuell durch das äh, durch das dynamische Wachstum was wir jetzt äh, sozusagen in den letzten Monaten erfahren haben so dass wir schon eine ähm, ne sechsstellige Anzahl Einwegverpackungen vermieden haben ja also äh, wenn man die übereinander stapelt dann ähm, wäre es wahrscheinlich äh, ja äh, so hoch wie die Zugspitze ja ähm, ich glaube ich hatte einen Kollege jetzt äh, letztens ausgerechnet und äh, für nächstes Jahr wollen wir natürlich mindestens den Mount Everest erreichen ähm, was, was sozusagen die Einsparung angeht und insgesamt äh, glaube ich stehen wir gerade von einem von einem großen Shift hin von Einweg hin zu Mehrweg und ähm, das wird natürlich teilweise ähm, einfach durch die Konsumenten, durch die Gäste und die Gastronomen getrieben, aber dann auch durch, äh, durch solche Regulatorik, wie, wie sie jetzt im, im kommenden Sommer kommt, dass, äh, dass irgendwie Styroporverpackungen verboten werden. Und äh, da da stehen wir jetzt am Anfang. Und unser Ziel mit Weifel ist es eben wirklich, mehrwegs so einfach und bequem zu machen, dass jeder es nutzt und jeder es nutzen kann und auch jeder Spaß dran hat, das zu nutzen. weil Du siehst in einer Weitel, also jede Weitelschale hat einen eigenen Namen. Ähm, das äh, ist schon mal ganz lustig, wenn dann irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ähm, man äh, Oma Helga, also eine Schale hat, die Oma Helga heißt und zufällig hat man selber eine Oma Helga oder ähm, letztens hatten wir eine Schale Dürrenmatt, die dann von einer... Ähm, einer Buchhändlerin ausgeliehen wurde, die sich da sehr drüber gefreut hat. Und es macht einfach Spaß, das System zu nutzen. Man sieht jeder für sich, wie viel Einwegverpackungsmüll man schon vermieden hat. Und genau da wollen wir hinkommen, dass, dass einfach noch mehr Leute Spaß daran haben, mit uns Einwegmüll
0: zu sparen. Ich denke, dass da auch was auf politischer Ebene passiert, das ist auch ganz, ganz wichtig und ich bin gespannt, wie das weitergeht, wenn wir uns jetzt zum Ende des Jahres, ich denke mal, die, dieses Thema Corona und Lieferung und äh, Außerhausgeschäft und so weiter, das ist jetzt alles ein Thema, was das alles noch so ein bisschen als als Katalysator ja, bedient und und vielleicht auch ein bisschen beschleunigt. Und ich finde das richtig, richtig toll. Und ich bin gespannt, ob wir dann im nächsten Jahr den Mount Everest erhalten, äh, Mount Everest stapeln können. Und jetzt, mein lieber Tim, wir sind so langsam zum Ende gekommen. Ich habe hier keine Fragen mehr draufstehen. Haben wir irgendwas Wesentliches, Wichtiges vergessen, über Weitel zu
1: erzählen? Nein, also ich meine von meiner Seite einfach nur die die Aufforderung, schaut es euch an, äh, ladet mal die App äh, aus dem App Store runter und äh, guckt, ob wir bei eurem Lieblingsrestaurant zufällig schon schon da sind. Wenn nicht, dann äh, dann gerne vorschlagen. Und äh, ja, lasst uns äh, lasst uns gemeinsam äh, irgendwie einen Schritt in die richtige Richtung machen und ähm, wir hoffen auch äh, quasi euch Gastronomen dabei unterstützen zu können, ähm, einfach flexibel auf die die neue Regulatorik zu, zu reagieren und äh, ein Mehrwegssystem anzubieten was dann eben von den Kunden auch, auch sehr gerne angenommen und genutzt wird und am Ende, wie gesagt, man spart Kosten, der, der Kunde kommt gerne, kommt gerne wieder, man erhöht die Frequenz, man gewinnt neue Kunden, gibt also aktuell eigentlich keinen kein Grund, nicht früh auf diesen Zug aufzuspringen und dann ja auch davon zu profitieren, als einer der Ersten dann auch Mehrweg anbieten zu können.
0: Das unterschreibe ich so. Ich werde es definitiv testen, wenn ich jetzt in Kürze wieder in Köln bin. Und gibt es eigentlich euren Pitch bei, den Hö bei der Höhle der Löwen? Gibt es den eigentlich irgendwo in der Mediathek zu sehen? Ähm, nee, ich glaube, äh, Vox gehört ja äh,
1: quasi zu diesem Verbund, die TV Now haben äh, oder TV Now anbieten in, ähm, im Internet und da muss man dann für, für bezahlen, aber ähm, wenn, man, wenn man eh einen TV Now Premium Account hat oder ähnliches, dann, dann kann man sich den Pitch noch angucken und ähm, ja, wer irgendwie Fan ist von, von Höhle der Löwen oder ähm, dieses Format cool findet mit dem, mit dem Pitchen, dem kann ich das auch nur ans Herz legen, ähm, sich den Pitch anzuschauen, einfach weil es eine super spannende Verhandlung war. Und ähm, also wir haben ja auch quasi das klar live erlebt, als wir äh, irgendwie Anfang März vor, der, vor den Kameras standen im Studio, aber dann äh, bei der Ausstrahlung Ende September erst das Ergebnis gesehen. Und ähm, das ist schon, also wir haben schon richtig mitgefiebert, ja obwohl wir dabei waren. Ähm, da muss man schon ein großes Kompliment auch, ähm, auch die, an, an die Produktionsfirma machen, die das wirklich sehr toll zusammengeschnitten haben. Und ähm, ja, ist sehr spannend.
0: Lieber Tim, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde euer System super. Viele liebe Grüße bitte an die beiden ähm, Geschäftspartner von dir. Wirklich tolle Idee und toll umgesetzt. Und ich bin ein Riesenfan. Ich werde das auf jeden Fall forcieren, wie es mir nur möglich ist. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das Podcast-Interview mit dir zu führen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt so langsam in den Feierabend. Das machen wir. Vielen
1: Dank, Markus. Hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Und ähm, bitte keine Scheu, gerne Feedback, äh, nachdem du es benutzt hast. Ähm, wir sind noch ein Startup, wir lernen permanent dazu und äh, freuen uns da auch immer über Anregungen, besser zu werden. Versprochen, auf jeden Fall. Dankeschön, Tim und bis bald. Vielen Dank, bis bald, Markus. Ciao.